0: écoute écoute bonjour mon invité aujourd'hui est Michel vijorka directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales alors qui vient de publier la dernière histoire juive aux éditions de l'aide dont je recommande la lecture parce que c'est à la fois de l'intelligence et de l'humour. Mais en fait, l'heure n'est pas tellement à l'humour parce que la situation est quand même très grave. On parle d'une montée de l'antisémitisme, une grande manifestation dimanche avec beaucoup de monde finalement dans les rues de Paris et d'autres villes de France pour dire non à l'antisémitisme. Quelle est l'ampleur de cette montée de l'antisémitisme et comment analyser ce phénomène
1: Il faut dire plusieurs choses. Premièrement, tout n'est pas neuf dans cet antisémitisme-là qui, me semble-t-il, est un composé d'antisémitisme d'extrême droite, qui peut-être, on y reviendra sûrement, échappe aujourd'hui aux deux grandes organisations d'extrême droite, celle de Marine Le Pen et celle très des... Très présente Réunion, dans cette manifestation. Très présente dans cette manifestation, on pourra en revenir. Donc, mais il existe néanmoins un antisémitisme d'extrême droite, et je ne parle pas seulement du passé, premièrement. Et puis deuxièmement, il existe un antisémitisme au sein de populations issues de l'immigration. Ce, ce serait une, une erreur que de le minimiser ou de le nier, ce qui ne veut évidemment pas dire que tous les arabes, tous les musulmans toutes les personnes issues de cette immigration euh, sont antisémites, évidemment pas euh, je dirais même souvent c'est le contraire et donc ça c'est les deux pôles euh, durs si je peux dire, et puis il existe non pas un antisémitisme explicite, mais ce que j'appellerais un dérapage vers l'antisémitisme dans certains secteurs de la gauche de la gauche, c'est plus limité mais ça existe donc, tout ceci n'est rien de nouveau. Dès le début des années 2000, on signalait des actes antisémites à chaque fois qu'il y avait un pic dans l'actualité. Proche-orientale. En fait, ça a commencé après la reprise de l'antifada en 2001. Exactement. Donc, dès que ça chauffait de façon forte au Proche-Orient, ça se projetait en quelque sorte sur le sol français. Deuxièmement, euh, il n'est pas non plus nouveau qu'on rencontre de l'antisémitisme à gauche de la gauche. J'ai envie de dire... Si on remonte à Voltaire, pour prendre un très lointain précurseur, lui c'était de lanti il détestait la religion juive. Même Dreyfus. Alors, arrive ensuite tout ce qui se passe au moment euh, de la fin du 19e siècle, euh, où euh, en gros euh, l'antisémitisme là, est très caractéristique de la droite anti-républicaine, anti-laïcarde, elle deviendra morassienne un peu plus tard, ça c'est très très clair. Il y a toujours eu, donc à gauche, pour l'instant, c'est ça dont je vous parle, il y a toujours eu aussi des gens de gauche, de gauche de gauche, qui ont un peu théorisé la haine des juifs, euh, si je vous dis qu'il y a des textes très célèbres de Karl Marx, de Proudhon, et même, ce qu'on sait moins, Jean Jaurès. Avant d'être Dreyfusard, il a eu quand même quelques propos antisémites, ou plutôt euh, anti-juifs, si je peux dire. Parce que le concept euh, était encore à peine dans l'air. Et donc, euh, oui, ça a toujours existé. Par haine du capitalisme. Alors là, c'est plutôt... Lent. Alors Chez Marx, c'est plus compliqué. parce que je... le juif Il était juif par son père. Enfin, fils de rabbin, je crois. Donc, euh, il réglait peut-être aussi des comptes plus compliqués. Si vous voulez, je ne vais pas faire la psychanalyse sauvage. Mais, euh, mais par anticapitalisme. Les juifs, c'est l'argent. Et l'argent, c'est le capitalisme, etc. Donc, ça a toujours existé au sein du communisme, du mouvement ou du monde communiste, il y a souvent eu des, des pulsions antisémites. C'est très clair. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on rencontre encore par exemple chez Jacques Duclos, des propos vraiment euh, plus que doute. Donc, tout ça n'est pas forcément nouveau. Il y a deuxièmement ce qui est plus nouveau, me semble-t-il, et qui est lié à cette manifestation de, de dimanche, et dont je parle dans ce livre que vous avez la gentillesse d'indiquer de, de il y a un instant, euh, il y a eu une une évolution qui a fait qu'il y avait de moins en moins de bienfaisance envers les juifs dans les sociétés américaines euh, ou françaises. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'antisémitisme actif, nécessairement en tout cas, ce n'est pas des propos ou des actes antisémites, c'est, euh, allez, bon, ça suffit, la Shoah, ça va, on a, ça y est, on sait ce que c'est, euh, Israël, arrêtez de nous parler d'Israël, regardez comment ce, ce pays fonctionne. Bref, ce n'est pas de l'antisémitisme, mais c'est... « Fichez-nous la paix, on vous laisse, on vous abandonne, on vous ignore. » Et donc je pense que la manifestation de dimanche, ça est venu le dire, mais ce n'était pas non plus complètement nouveau. Alors je vais vous dire ce qui est neuf à mes yeux. Ce qui est neuf à mes yeux, c'est d'abord, dans cette manifestation, le fait qu'elle a, euh, elle a dit que c'est une affaire franco-française dont on veut parler. On n'était pas du tout cette manifestation dimanche dernier dans un moment où on disait euh, Israël, Palestine, Gaza, euh, l'attaque terroriste, les bombardements... Etc. Certains ont quand même reproché que l'on parle des otages et
0: pas des bombardements sur Gaza.
1: Alors, ensuite, et vous avez toujours des gens qui trouvent que le dosage ne leur complaît pas ou que ce n'est pas exactement ce qu'ils auraient dit. Vous savez, une manifestation quand il y a, d'après les pouvoirs publics, 182 000 personnes dans la rue... Il serait bien étonnant euh, que tout soit venu exactement avec les mêmes motivations. Mais, si vous voulez, ce n'est pas une manifestation de soutien à Israël. C'est une manifestation qui introduisait le débat qui franco-français. Qui était appelé par deux autorités françaises. Alors oui, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les gens qui ne sont pas des gauchistes, il faut quand même bien le, bien le dire, mais à laquelle ont embrayé une partie de la gauche, pas toutes, le centre, la droite et, et ça c'est nouveau, l'extrême droite Il y a un moment que Marine Le Pen essayait de faire comprendre qu'elle n'était pas antisémite, euh, que, et ça c'est pas nouveau non plus, euh, elle est plutôt favorable à, la, à l'existence d'Israël, son père, c'est pas qui le dit, mais on l'a observé à souvent, tenu des propos plutôt favorables à l'état d'Israël tout en étant antisémite. Comme quoi on peut, avoir, on peut être sioniste antisémite Alors ça, écoutez, vous avez bien raison de le souligner. L'idée qu'il y a une équation simple, absolue, qui vaudrait en tout temps antisioniste égale antisémite, elle est hautement contestable. Et Vous avez beaucoup de gens dans le monde de l'extrême droite antisémite qui ne seraient pas spécialement hostiles à l'existence d'un État hébreu. Donc c'est, c'est un autre problème pour eux. Alors ce qui est nouveau par contre, c'est la présence explicite de cette extrême droite qui jusqu'ici était quand même euh, le fruit euh, d'une, d'une création euh, d'un parti explicitement antisémite, bon, cette extrême droite venir manifester contre l'antisémitisme. Et ça, ça a une implication neuve parce que ça va peser lourd, je pense, sur la suite du débat politique en France. Vous voulez dire que ça augure d'une recomposition pour 2027 Je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser le mot recomposition, c'est compliqué. Mais je vais vous dire que ça ouvre un un nouvel espace de rapprochement ou de convergence ou d'alliance possible ou de vote possible même tout simplement entre deux secteurs qui jusqu'ici étaient séparés par un barrage, l'antisémitisme. Si vous réfléchissez à ce qui s'est passé du côté des gens qui soutiennent avant tout l'idée de république dans notre pays, des gens qui sont très républicains, certains ont dérapé pour adopter des positions plutôt extrémistes de droite extrême. Je ne citerai pas de nom, chacun pourra y réfléchir. Eh bien, parmi ces gens-là, tous, tous font profession de lutte résolue contre l'antisémitisme. Il y a d'ailleurs beaucoup de juifs dans cet univers-là. Donc, cette extrême droite républicaniste, je jargonne un petit peu. Hein, ces gens qui disent, vive la République, vive une laïcité pure et dure. Comme Zemmour, finalement. Euh, oui, sauf que, jusqu'ici, ces gens-là disaient, et nous luttons activement contre l'antisémitisme. D'ailleurs, c'est le propre des populations arabo-musulmanes, etc. Ces gens-là, on leur dit maintenant, du côté de Marine Le Pen, écoutez, c'est fini l'antisémitisme, ne nous parlez plus de ça. Nous sommes avec vous pour lutter contre ça. Et donc, ce barrage, j'ai si envie de dire, cette frontière entre république et nation, pour le dire en termes un peu, un peu imagés, c'est ce barrage que constituait la relation aux juifs, négatif pour les uns, positif pour les autres, disparaît Et donc il faut s'attendre à des mouvements politiques, des, des transformations politiques, dans lesquelles on verra euh, ce monde très républicain et pas nécessairement nationaliste au départ, et ce monde très nationaliste et pas républicain au départ, et bien tout ce monde-là va pouvoir euh, discuter, se rapprocher, peut-être converger.
0: Alors, ce qui a été regretté dans cette manifestation, c'est qu'il n'y a pas eu un appel à la lutte contre toutes les formes de racisme. Beaucoup ont dit où étaient les musulmans, et quand vous discutez avec des musulmans, ils disent, mais en fait, euh, on parle de l'antisémitisme, mais on ne parle pas du racisme anti-musulman, il faudrait combattre l'un et l'autre. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage de ne pas avoir mis, même si je sais que dans vos travaux précédents, vous avez bien dit que l'antisémitisme est une forme spéciale de racisme qu'on ne peut pas l'assimiler à toutes les formes de racisme existantes, mais de dire lutte contre l'antisémitisme et à toutes les formes de racisme, est-ce que ce n'aurait pas été plus
1: rassembleur Alors, ce n'est pas moi qui lançais le mot d'ordre. Non, je vous je serais, je parle comme analyste. Je, j'aurais, j'aurais soutenu tout aussi bien, évidemment, une mobilisation qui dirait « Nous sommes contre toutes les formes de racisme, inclu, incluant l'antisémitisme. » Donc là-dessus, euh, bien sur le fond, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut regarder la situation des gens qui se sont le plus mobilisés pour cette manifestation. C'est, et c'était le deuxième phénomène important sur lequel je voulais insister un tout petit peu, c'est le sentiment que vivent le nombre de nombreux juifs en France depuis au moins 20 ou 25 ans d'être isolés. Ce n'est pas euh, le sentiment d'être soumis seulement à des menaces, à des tags, à des graffitis, à des, de la haine sur les réseaux, bien entendu. Le ministère de l'Intérieur a quand même recensé, je ne sais plus combien, plus de 1000 1200 actes, actes antisémites en, en quelques semaines. C'est quand même considérable. Et, et, je, et au passage, ce n'est pas parce qu'il est plus vigilant qu'avant sur ces actes. Ça fait 25 ans que le ministère de l'Intérieur, en liaison avec des organisations juives, a mis en place un dispositif de, de collecte des données. Donc, ce n'est pas l'outil qui, qui est en cause, ce n'est pas le thermomètre. Sur 20 ans, voilà. les chiffres voilà. euh, c'est, c'est sont, voilà. sont
0: comparables. En voilà, fait,
1: c'est ça. C'est pas le, il ne faut pas dire que c'est une, un problème de thermomètre, c'est vraiment la réalité euh, des faits. Ce phénomène inquiète, évidemment, à juste titre, eh bien des Juifs qui n'osent plus se montrer visiblement dans l'espace public. Mais, ce qu'il y a de plus, et c'était ça pour moi le, un des cœurs de cette mobilisation, c'est l'idée que euh, les Juifs aujourd'hui sont sont l'objet d'un mélange, je vais le dire mal, je, je n'ai pas les bons mots, un mélange d'indifférence et de vague hostilité ou réprobation. Et que, d'une certaine façon, ce qu'est venu dire cette manifestation, c'est ⁇ ça suffit comme ça ⁇ Infléchissons les choses, retrouvons le chemin du vivre ensemble.
0: Indifférence et réprobation par lien avec ce qui se passe au Proche-Orient ou pour d'autres raisons
1: Je pense qu'il y a toutes sortes de raisons. Les unes sont liées très strictement à la société française et à la présence en France de quelques centaines de milliers de juifs, et peut-être dix fois plus, d'immigrés issus de l'immigration non juive, venue en particulier d'Afrique du Nord. Il y a, il y a, ça joue. Mais ce qui joue aussi, c'est le contexte euh, proche oriental, mais ce qui joue aussi, ce sont les phénomènes qui n'ont rien de spécifiquement lié à ces questions. Euh, c'est euh, la poussée des identités en général. C'est la poussée qui n'est pas une, c'est pas une contradiction, c'est la poussée de l'individualisme, en général. C'est le développement des réseaux sociaux, en général. Donc vous voyez, il y a des éléments généraux qui poussent, qui jouent, mais des éléments spécifiques à l'affaire dont nous, dont nous parlons. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est paradoxal
0: à la fois la parole antisémite qui était tolérée, voire même encouragée, enfin, vous êtes sociologue, mais aussi historien, vous avez une famille d'historiens, les propos tenus à l'Assemblée avant la guerre, euh, et on pouvait ouvertement être antisémite, aujourd'hui, la parole antisémite, quelqu'un qui tient les propos antisémites, est exclu euh, du débat public. Donc il y a quand même euh, des progrès qui ont été faits, ce qui était toléré, voire encouragé auparavant, est maintenant, formellement interdit, sanctionné très lourdement. Et donc, le propos antisémite est exclu des débats publics. Celui qui a tenu des propos antisémites est exclu du public. Et en même temps, on le sent bien. Et c'est aussi un autre constat. Les Juifs ont peur.
1: Alors, c'est parce que l'antisémitisme se manifeste de différentes façons. Il n'y a pas une seule modalité d'antisémitisme. Si je vous parle des actes antisémites, dont on vient de dire quelques mots, c'est-à-dire des graphes, des menaces, euh, peut-être des débuts de, d'incendie là on rendrait les choses déjà un peu plus grave et tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Ça, c'est, si vous voulez, anonyme. Ça ne monte pas jusqu'à s'exprimer dans l'espace public et aucun parti politique ne le revendiquera ou, ne, ou, je dirais même, ne le mettra en œuvre. C'est une chose. Vous avez ensuite des discours qui flirtent plus ou moins nettement avec l'antisémitisme. À gauche de la gauche, je pense qu'on en a entendu certains. En particulier, un drôle d'antisémitisme qui est on gomme ceux dont les Juifs ont été victimes pour ne mettre en avant que ceux dont ils seraient coupables.
0: Vous voulez dire, ne pas parler des droits du Hamas et ne parler que des bombardements israéliens sur Gaza
1: Voilà. Si quelqu'un vous dit que les attentats du Hamas, c'est un acte de résistance, euh, et qu'ensuite, ce qui compte, c'est les bombardements euh, de l'État d'Israël sur sur Gaza, là, vous pouvez quand même euh, vous inquiéter sur... euh, euh, la relation au fait juif de cette personne. Euh, je ne dirais pas forcément antisémitisme. Bon, donc ça c'est un autre phénomène, mais qui est un peu différent. Vous, avez en même un... temps, vous avez des gens qui ne parlent pas des bombardements et qui ne parlent que des attentats. Bien entendu. Alors, mais là vous mettez le doigt sur ce qui est peut-être aussi un des cœurs de, de des enjeux les plus décisifs de la petite c'est, ou moyenne. C'est l'universalisme. Voilà. Et, et donc l'universalisme et je dirais la recherche de la paix et non pas l'enfermement dans les logiques de la radicalité. Vous savez, quand les gens s'enferment dans leur propre camp, ne veulent pas voir ce qui est en face, et s'enferment dans la logique de ce camp, alors la radicalité n'est pas loin. Et donc, on ne peut plus débattre. Donc, moi, ce qui me semble important, c'est la capacité d'échanger, de débattre, de poser les problèmes, et surtout, de se donner comme horizon la recherche de la paix, du débat. J'ai envie de dire du conflit institutionnalisé. On ne nie pas qu'il y a des problèmes, mais on se demande comment les régler. C'est, c'est le débat, contrairement
0: euh, à la vindicte. Justement, on a un conflit au Proche-Orient sur lequel nous n'avons aucune prise, euh, aussi bien en tant que citoyens, et même les moyens diplomatiques de la France, on sait très bien que la paix ou la guerre ne dépendent pas de nous, que nous n'avons pas de prise là-dessus. Ce sur quoi nous avons prise, c'est la façon dont ce conflit a des échos chez nous. Est-ce que, euh, justement, la, la voie de la raison ne voudrait pas dire qu'il faut aussi bien condamner euh, les bombardements que les attentats et ne pas porter la priorité ou l'exclusivité sur l'un ou l'autre Est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir C'est d'avoir... Je veux dire, on ne bombarde pas les civils, on ne connaît pas l'attentat des deux côtés et il faut allier euh, la condamnation réciproque de euh, ces crimes euh,
1: de guerre. Alors, bon, moi, je serai évidemment de ce côté-là euh, tout en notant qu'on est dans, la, dans, dans une situation extrême en ce moment et qu'on y verra plus clair, j'espère, assez vite quand les bombardements auront cessé et que là, à propos du Proche-Orient, se mettront en place ou pas, mais j'espère que ça se mettra en place, des processus de réflexion, de négociation, de diplomatie, secrète, moins secrète. Bon. Mais là, on n'est pas là. On est complètement à chaud. Et donc, euh, tout ce qui calme le jeu de tous les côtés est positif, évidemment. — Évidemment. Chez nous, en France, comment faire Alors, pour... je voudrais vous répondre. Je voudrais vous répondre. Moi, je pense que le, le bon débat français doit être franco-français, paradoxalement. C'est-à-dire, bien sûr qu'on a tous des sentiments sur la question palestinienne, la question juive, l'antisémite. Tout le monde. Nous avons tous des affects sur ce qui est, sur ce qui est lié, je dirais, au Proche-Orient. Mais je pense qu'on a beaucoup à gagner à désarticuler le plus possible notre débat de ce qui se passe là-bas. Vous l'avez dit vous-même, notre pays n'a pas de, beaucoup de moyens d'agir. Euh, et, donc, bah des, et c'est pour ça que cette manifestation m'a intéressé. C'est quand même, dans l'ensemble, l'idée que parlons de ce qui se passe ici. Ouais. Hein? Et, donc, et donc, et ici, évidemment, je pense que le rôle des, des intellectuels, des responsables politiques, en tout cas ceux que j'estime, ceux, ceux dont je me sens proche, y compris de vous, c'est, euh, bah, c'est de réfléchir conditions de l'apaisement, du retour d'une certaine confiance, d'un dialogue, d'échanges, euh, et, et tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais tout ça implique, je vais le dire comme ça, un esprit ou une volonté démocratique. C'est-à-dire le souci d'inventer ce qui nous permet de vivre ensemble comme on disait dans le temps, malgré nos différences, ou avec nos différences.
0: Oui, parce qu'une fois encore, on n'a pas tellement de prise. On pourrait dire, certains ont une sensibilité plutôt proche d'un camp, plutôt proche de l'autre. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que si on dit solution à deux États, il y a euh, une très grande majorité de Français qui adhèrent à ce projet, et néanmoins, il y a des gens qui ne sont pas en état de se parler, parce qu'ils n'ont pas la même appréciation. C'est quand même aussi un autre paradoxe, c'est que Solution de deux États, seules des marges infimes la refusent. Certains parce qu'ils refusent aux Palestiniens le droit d'avoir un État, d'autres parce qu'ils refusent aux Juifs le droit d'avoir un État. Néanmoins, malgré le, le, l'agrément général là-dessus, vous avez des gens qui se disent « je suis faro-solution des États », mais qui ne sont pas capables à parler à d'autres personnes parce qu'ils les estiment trop pro-israéliennes ou trop pro-palestiniennes.
1: Bah écoutez, c'est ça qu'il faut évidemment euh, éviter. Euh, Vous savez, on n'a rien à gagner à discuter uniquement dans l'entre-soi. Si vous ne parlez qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous, comme ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, bah vous vous enfermez dans votre silo ou dans votre bulle. Euh, Donc, euh, la vie démocratique, c'est justement la capacité d'écouter, d'entendre, de comprendre. Ça ne veut pas dire de changer d'avis toutes les cinq minutes, mais ça veut dire d'échanger. Et quand il y a un différent, eh bien, de réfléchir à la façon dont on peut le traiter, autrement que par la violence, et sans pour autant le, l'escamoter, le, mettre la poussière, comme on dit, mmh. euh, sous le tapis. Ça, ça me semble très très important. Mais vous savez, il y a quelque chose de plus. Si vous dites qu'on n'a aucune prise, ou pratiquement aucune prise, sur ce qui se passe là-bas. Alors, discuter ici de ce qu'il faudrait faire là-bas, c'est quand même pas très utile. D'autant que là-bas, y compris en Israël, on sait discuter. Vous avez une opposition de gauche en Israël qui est tout à fait capable de de penser, de faire des propositions. Je ne pense pas qu'elles soient très fortes, malheureusement. Mais elle est capable de, de discuter. Et c'est un pays démocratique où on peut discuter. Vous pouvez lire euh, à Haaretz, le, le quotidien euh, de gauche. Euh, oui. Et bien vous trouverez et très des... critique sur Netanyahou. Mais sans art, plus hein. que la plupart de la presse française. Ah ben bah attendez. Si vous disiez en France tout ce qui se dit à gauche en Israël, il y a bien des fois où vous seriez traité d'antisémite. Mmh. Bien des fois. Et donc, si oui, parfois je me dis, c'est un petit peu, vous savez, comme les gens qui sont au bistrot, et qui disent que l'entraîneur de l'équipe de France, il est nul, qu'on aurait dû mettre un tel à la place en avant-centre, etc., et faire du, je sais pas quoi, je parle devant un expert, du 4-3-3-2, et non pas du 4-2-2-3, enfin, que sais-je, <rire> des choses comme ça. Bon, bah, c'est très, moi, j'adore ce genre de discussion de, de comptoir, hein, de bistrot. Mais euh, ce n'est pas moi qui vais, euh, un beau jour, mettre en place l'équipe de France qui va jouer, bon, contre telle autre équipe. Donc, parlons, mais par contre, par contre, peut-être que dans mon quartier ou dans mon dans ma petite ville ou dans l'endroit ou dans mon institution, euh, je vais pouvoir contribuer à créer une équipe de football, à, à faire en sorte que des jeunes euh, de puissent origine. y participer. Autrement dit, moi, je trouve qu'il est sain de réfléchir, évidemment, à des choses qui nous échappent, mais il est peut-être aussi encore plus sain de réfléchir à des choses sur lesquelles on a une certaine prise.
0: Alors, comment faire Comment euh... En fait, on a un débat qui est très inflammable. En France, on voit que des gens qui étaient amis, qui ne se parlent plus parce qu'ils ne sont pas d'accord là-dessus, on voit qu'il y a des invectives de part et d'autre, de condamnation, de stigmatisation. Franchement, c'est très chaud comme débat. C'est même comment ramener un peu de raison, de rationalité et surtout de calme et de tolérance dans ce débat
1: alors, c'est un débat, c'est un enjeu à long terme. Ce pas des choses qui se régleront en claquant des doigts comme ça. Dans mon bouquin, je montre une chose. Euh, Ce n'est pas du tout pour faire une publicité comme ça forcée, mais je montre quelque chose de, qui me semble avoir une grande importance. Dans les années 70, 80, 90, les Juifs, aux états unis comme en France, étaient relativement heureux. Alors, pourquoi ils étaient relativement heureux L'image d'Israël était plutôt positive. Bon, il y avait bien sûr euh, le soutien d'Israël à l'apartheid, mais enfin, quand même, Israël avait gagné... C'était un
0: petit pays qui luttait contre un environnement
1: hostile. Voilà, David avait battu Goliath lors de la guerre des Six Jours. Enfin, il faisait pousser des, des fleurs et des fruits dans le désert. Enfin, il y avait une image positive, relativement. Deuxièmement, les années 70-80, ce sont les années où l'opinion publique, de façon assez large, découvre ce qu'a été la destruction des Juifs par Hitler. Avant, on en parlait, on pas, en parlait beaucoup, beaucoup hein. moins, très peu. Les, les déportés qui revenaient se cachaient, n'osaient pas. Oui, ils n'étaient alors contrairement à ce qu'on disait, c'est pas qu'ils qu'il n'arrivaient pas à parler, c'est que la société ne voulait pas les entendre. Donc là, les, on se met à les entendre et ça crée une effet de, de sidération quand vous allez série, voir, euh... écoutez, vous allez voir la série Holocauste américaine mmh. ou le film Shoah de Claude Lanzmann, si vous n'êtes pas euh, comment dirais-je renversé complètement, euh, si vous êtes totalement insensible. Bon, donc beaucoup de gens ont, ont eu une sorte de bienveillance aussi pour le monde Et troisièmement, et c'est le point qu'on oublie le plus souvent, il y avait de l'écoute, de l'intérêt pour des Juifs qui, en tant que Juifs, apportaient quelque chose à la culture générale. Je vais prendre un exemple, je vais en prendre deux. Si je vous dis Woody Allen, il faisait pas rigoler seulement les Juifs. Oui. Et en même temps, son cinéma est profondément, je dirais même, New-Yorkais, juif New-Yorkais. Donc, un Juif apporte quelque chose qui contribue à la vie culturelle. Le troisième, c'est Goscinny. Alors, on pourrait en trouver beaucoup ouais. d'autres. On pourrait parler de Goscinny. On pourrait parler aussi, de, même s'il n'est pas juif, de, de Funès, c'est-à-dire de Rabbi Jacob. Et du comique Popek, d'ailleurs, qui est dedans. Autrement dit, quelque chose de spécifiquement juif atteint l'universel et donc crée de la relation à travers la culture... La grande culture ou la petite, hein, ça peut être un, un, un grand livre, Philippe Roth, euh, puis ça peut être un film beaucoup plus populaire, comme euh, euh, Rabbi Jacob, mais il, se, il y a donc un moment où il y a de la communication, de la relation, de l'échange et de la bienveillance et moins d'antisémitisme. Et puis, l'image d'Israël va se ternir, je ne rentre pas dans cette histoire que vous connaissez bien mieux que moi, le, le choc, la sidération liée à la Shoah, bah, elle, elle est remplacée par une sorte d'institutionnalisation. De, la mémoire devient de l'histoire. Donc ça devient des programmes scolaires, des musées, des visites à Auschwitz, enfin, toutes sortes de, de choses. Et, et surtout, point qu'on minimise, je trouve, dans le débat actuel, tout ce qui est apport culturel explicitement juif, mais participant à une vie universelle, en quelque sorte, c'est un peu éteint, ou un peu, est un peu retombé. Et donc, tout ça fait qu'il y a moins d'espace pour vivre ensemble. Et donc, la réponse à votre question, vous voyez, je, je retourne à votre question, bien sûr. La réponse à votre question, c'est que les choses, bah évidemment, les choses s'arrangeront d'autant mieux que les choses pourraient s'arranger au Proche-Orient, c'est évident. Mais en dehors de ça, la réponse à votre question, elle passe, entre autres choses, pas seulement par euh, il faut éduquer les jeunes à la Shoah, leur apprendre l'histoire, etc., Pas seulement par l'éducation des jeunes au civisme, aux valeurs de, de la démocratie ou de la république, pourquoi pas bien sûr, mais ça passe aussi par la recréation de mille et un lieux dans lesquels il se passe quelque chose où des gens, tout en ne quittant pas leur propre spécificité identitaire, pour le dire comme ça, soit partis d'ensembles plus large où ils débattent avec d'autres et dans un cadre républicain et
0: échapper à l'enfermement identitaire.
1: Exactement. Et donc ça passe par des innovations intellectuelles. Moi, je, je pense que des, des innovations culturelles... Vous savez, ça peut être l'équipe de football dont je vous parlais tout à l'heure, de créer une équipe de foot dans une, dans une école où il y a des gens de différentes origines. Si c'est bien fait... Ça permet de socialiser ensemble des jeunes qui sinon ne se parlent pas. C'est euh, peut-être un club, euh, un club de vie intellectuelle. On devrait en créer un ici. Merci Michel Villorca. Je renvoie d'une part à la lecture
0: de votre livre qui fait réfléchir et qui fait rigoler en même temps, ce qui est quand même plutôt rare. Et puis merci pour cet entretien extrêmement riche. Merci Michel.
1: C'est un plaisir.